0: 직장인 10명 중 9명이 끔찍한 번아웃과 슬럼프를 경험해봤다고 답했습니다 한 평생교육기업에서 조사했는데요 열0에서아홉이라좀 많습니다 주변을 좀 돌아보세요 힘들다 어렵다 우울하다 슬프다 하는 분들 많습니다 요즘은 좀 아프다 이런 분들도 많고요 직장인들이 스스로 매긴 나의 자존감 점수는 평균 10점 만점에 5 7점입니다 7점을 준 사람이 한열0에 2, 8점을 준 사람은 그보다도 적습니다 그러니까 굉장히 자신에게 박하게 점수를 줍니다 엄격합니다 지금 이대로 충분한데 충분히 열심히 잘하고 있는데도 부족하다 모자라다고 채찍질하는 사람이 많습니다 좀 안타깝기도 합니다 제가 보기에는요 그런데요 자신이 자신을 존중하지 않으면 가족이나 친구들도 존중하지 않습니다 직장이나 사회에서도 존중받기 어렵습니다 이런 경우 종종 보는데요 부정부패에 휘말린 사람들 중에서 자신을 귀하게 여기지 않는 경우가 많았습니다 그래서 푼돈에 흔들립니다 작은 거에 넘어갑니다 자신을 귀히 여기지 않으면 남에게도 그렇습니다 사랑에 실패하는 경우도 대다수가 여기에서 문제가 발생합니다. 번아웃과 슬럼프 극복 방법이 뭔지 찾지요. 그런데 아, 절반 이상이 재충전 시간을 갖는다 이렇게 대답했습니다. 그 밖에는 원인을 분석해 본다. 다른 도전을 계획한다. 주변에 도움을 청한다 이렇게 꼽혔습니다. 역시 표적한 수는 없습니다. 이 또한 지나가리라 생각하고 조금 여유를 갖는 게 상책인가 봅니다. 나중에 시간나면 하지 하고 미루었던 일 있으십니까? 배우고 싶었던 거 있습니까? 시작해 보세요. 가고 싶었던 곳 가보세요. 보고 싶었던 사람 만나보세요. 평소 꿈꾸기만 했던 일에 도전해 보세요. 그냥 해보세요. 훨씬 나아질 겁니다. 어제보다는 훨씬 나아질 거예요. 멘붕, 번아웃, 슬럼프가 가장 좋아하는 게 포기. 그리고 가장 싫어하는 거는 도전 같습니다 지금 도전해 보십시오 주 기자의 1분이었습니다 나의 나라님께서 나도 그래요 진우 형 이렇게 얘기하셨습니다 그렇다는 분들 많습니다 네 하지만 뭔가 해보자고요 김강진의 히어로 듣고 오겠습니다 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여성가족부 폐지나 폐지냐 존폐냐 아참 그걸 넘어서서 우리 사회가 진정한 성평등을 향해서 좀 가야 할길 아직 멉니다 관련해서 윤석열 정부가 어떻게 여성 정책들 준비하고 있는지 알아보겠습니다 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 어, 대선 치르느라 고생 많으셨습니다.
2: 제가 뭐 특별히 고생한 건 없고요. 네네. 어,
0: 윤석열 당선인이 음, 여성가족부 역사적 소명 다했다 이렇게 폐지 방침을 정했는데
2: 어, 인지
0: 이 부분 어떻게 됩니까?
2: 어, 일단 여성가족부 폐지는 원칙으로 정해진 것이고요. 네. 네, 이제 여성가족부가 폐지된 연휴에는 지금까지 여성가족부가 이제 여성인권과 연관된 여러 가지 문제들이 있었습니다. 제대로 피해자를 지켜주지 못하고 또아 예산에 이제 적절한 집행에도 문제가 있었던 걸로 보이고 그래서 그런 종류의 문제를 일종의 이제 원죄가 있기 때문에 해결을 하시겠다 이런 의지가 굉장히 강했던 것 같고요. 그러나 여성가족부를 폐지한다고 여성정책을 포기하는 것은 아니기 때문에 네. 지금 이 여성가족부에다 해오던 여러 가지 대국민 서비스는 지금 각그 해당 부처에서 좀더 확실하고 네. 어좀더 포괄적으로 집행될 수 있도록 네. 원안은 다 지금 설계를 해놓은 것으로 알고 있습니다.
0: 원재가 있고 좀 부족했다. 그러면 좀더 잘하게 좀 밀어줘야 되는 거 아닙니까? 이걸 또각 부처에 분산하면 좀... 부작용도 생기고 걱정하는 사람들이 좀 있습니다.
2: 네. 뭐 충분히 이해를 못하는 것은 아니나 네. 지금 여성이라는 어떤 한성에 대하여 사실은 지원을 하는 것만으로 한정하는 것이 옳으냐 이게 시대적인 어떤 정신에 옳으냐 그것은 논쟁의 여지가 있다고 보이고요. 왜냐하면 이제 세대가 많이 바뀌다 보니까 젊은 세대들은 양성평등이라는 목표를 달성해야지 여성 보호적인 목적만을 달성하는 게이 부처의 네. 어떤 국정 목표냐 하는 데서 의문을 많이 제기하시고 계십니다. 그래서 네. 지금 영어로 보면 사실은 젠더 이퀄러티이거든요. 네. 네. 그러니까 사실은 거기는 어디에도 여성이라는 영어가 포함되어 있지 않지만 지금 네. 한국어로 하다 보니까 이게 여성가족부여서 오해를 받는 부분이 많이 있어서 네. 지금 이런 부분은 양성평등 목표가 달성될 수 있도록 지금 일단은 원하는 해체하고 각그 기능을 해당 부처로 예산이 있는 부처로 내려보낸다인데요. 예. 지금 그 외에 지금 이제 신설 부서를 신설하겠다는 계획도 갖고는 있습니다. 네. 그렇기 때문에 기존의 업무를 재조정해서 부서를 신설하거나 아니면 양성평등위원회 등 김대중 정부 시절에 하던 그런 업무로 지금 위원회를 줄 수도 있겠습니다. 네. 그래서 몇 가지 안을 가지고 지금 이제 어, 어, 인수위원장님께서 어, 당선인과 의논을 하시겠다 그래서 결정을 하시겠다고 발표하신 걸로 알고 있습니다
0: 예. 7925님도 TV보니까 정부 여성가족부 영어 명칭이 젠더 이퀄러티 앤 패밀리 더군요 영문처럼 영 성평등 가족부가 더 맞는 것 같아요 이름을 변경하고 관련 인력 보충해서 더 나은 정책을 펴면 어떤가요 이런 제안도 주셨습니다 어, 네 우리 사회 구조적 성차별을 좀그 없애기 위해서 노력해야 될 텐데요. 이번 정부가요.
2: 네. 아 일단 구조적 성차별이라는 그 개념 자체를 좀그 어, 개선해야 될 필요성이 있다. 이렇게 생각을 하시고 계시고요. 이 개념에 대해서
0: 동의 당선인은 동의하지 않는데 교수님도 그렇게 생각하십니까?
2: 그러니까 이제 구조라는 게 뭐냐 예컨대 지금 옛날에 어떻게 보면 계층 간의 어떤 충돌 갈등처럼 남성계층과 여성계층 지배계층과 피지배계층 이렇게 양분하여 우리가 이 문제를 해결해야 되느냐 저는 꼭 그런 건 아니라고 생각하거든요. 그렇기 때문에 양성이 평등한 목표를 달성하기 위한 노력에는 사실은 구조적인 차별로 접근하지 않는 것이 더 현명할 수도 있다고 생각합니다. 아 그래요? 네
0: 어, 어제 제가 뉴스를 전해주기도 했는데요. 금융권에서 채용을 하는데 남성 4대 여성 1, 4대 1 비율을 맞추려고 채용 비리를 저질렀어요. 그런데 이걸 관행이라고 법원에서는 무죄를 줬는데.
2: 아 그런 부분은 해결을 해야 되고요. 그래서 지금 교육 현장에서 양성에 어떤 차별적 요소가 있느냐를 조사를 해보면 사실 대학은 80%의 여성, 76%의 남성이 진학을 하거든요. 근데 네. 문제는 차별은 사회로 진출할 때부터 발생을 합니다. 그래서 네. 여전히 임금 격차는 존재하고 지금 그렇죠. 말씀하신 것처럼, 네. 처럼 불법적인 어떤 인사 선발의 절차 같은 건 그대로 관행적으로 남아 있기 때문에 이런 것들은 앞으로 개도를 해야 된다라고 틀림없이 생각하고 있습니다. 그래서 그런 것들을 성별 이제 근로 공시제도 이런 것들을 통해 가지고 각, 각 직급별로 어, 성별에 따른 비율이 어떤지 뭐 임금은 어떻게 받고 있는지 이런 것들 모두 공시를 해서 지금 해결을 나갈 생각을 하고 있습니다. 물론 현재로서는 고용노동부에서 그와 같은 양성평등 목표를 달성하기 위한 노력을 하는 것으로 설계는 되어 있습니다.
0: 네. 어, 당선인도 OECD 최하위 수준의 유리천장지수 남녀소득격차도 제일 크고 관리직 여성비율 제일 낮고 기업 내 여성 이사비율 제일 낮고 이 여성이 우리나라 여성이 처한 현실을 방선인도잘 알고 계시죠?
2: 네. 아시고는 계시는데요. 그런데 네. 이 oecd의 국가들 결국 국가들의 상대적 비교 아닙니까? 네. 그런데 이 선진국 중에 이제 문제가 되는 것은 지금 어, 군대 문제인데요. 우리나라는 좀 직접 비교하기가 좀 어려운 국가인 건 틀림이 없습니다. 남성들만 1년 반 정도를 사실 의무복무를 해야 되다 보니까 이 이제 젊은 층들이 젊은 어떤 세대에서 느끼는 역차별의 문제 이런 것들도 사실은 이제는 문제가 워낙 심각하게 부각되기 때문에 이 문제도 해결을 해야 되는 이런 이제 문제가 있고요. 말씀하신 대로 유리천장 문제는 틀림없이 존재합니다. 그렇기 때문에 아마도 양성평등위원회나 또는 뭐 새로운 신설부서에서 계속 개도하고 권고해 나가는 방식의 감시감독 일종의 컨트롤타워는 존재하지 않을까 싶습니다.
0: 이번 대선에서 2030 남성들은 윤석열 후보를 많이 찍었고요. 여성들은 좀 외면했습니다. 여기에 대한 이 결과를 보고 어떤 생각 드시던가요 교수님?
2: 아 안타까운 부분이 틀림없이 있고요 제가 볼 때는 이게 선거 캠페인하고 지금 공약하고는 좀 거리가 있지 않았나 싶습니다 지금 여성가족부에서 하던 굉장히 많은 공약 그 어, 정책들은 지금 사법 공약과 피해 구제 공약 안에 다 들어와 있거든요 사실상 근데 그런 것들이 제대로 국민들에게 홍보가 되지 못하여 이 젊은 여성들이 느끼는 디지털 성범죄나 성폭력에 대한 두려움 이런 것들이 너무 (웃음) 과하게 이렇게 인지된 게 아닌가 이런 안타까움이 있습니다. 사실은 사법공약 안에 잊혀질 권리 이런 걸 전부 보장해 주는 것으로 저희도 공약집 안에 포함이 돼 있거든요. 그럼
0: 여성 공약은 윤석열의 여성 공약은 전혀 나쁘지 않습니까?
2: 여성 공약은 오히려 민주당의 공약보다 훨씬 더어 타이트하고 서로 유기적인 연관관계를 갖도록 공약이 아주 잘 설정돼 있습니다 근데
0: 민주당보다 잘 만들어졌습니까
2: 네 그렇습니다 통합법원도 지금 포함이 돼 있고요 보수용제 포함돼 있고요 디지털 성범죄도 지금 이제 그 잠입수사를 대폭 확대하고 국제공조를 하는 것으로 다 공약집 안에는 들어와 있는데
0: 여성들이 그럼 몰라서 지금 그러면 투표를 그렇게 한 겁니까
2: 아, 어, 몰랐다 공약은요. 이렇게 얘기하긴 어렵고요. 네. 공약집이 워낙이 늦게 인쇄가 되고 제대로 홍보가 안된 과실이 저희에게 존재하는 거죠.
0: 네, 네. 어, 자, 지금 이명 윤석열 당선인 인수위에 윤석열 네. 인수위에 어, 이명박, 사람들이 약진했다 이렇게 이렇게 계속 보도가 나오고 있는데요. 네. 이명박 대통령 측근들이 많이 포진해 있는 것도 맞습니다. 그런데 이명박 전 대통령의 여성 정책은 어땠습니까?
2: 글쎄 그때도 뭐 지금 지금보다는 지금 이제 문재인 정부보다는 아마도 어 여성 할당제나 이런 것들은 어 상당히 좀 보수적으로 설정돼 있었던 걸로 보입니다.
0: 네. 아, 네, 아들 어 유, 문재인 정부에서는 여성할당제 30% 이상 여성으로 채우겠다 인사를 좀 채우겠다 이런 노력이 좀 있었는데요 이번에는 네. 이, 이 할당 얘기는 사라졌어요 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 어, 저는 개인적으로야 안타깝다고 느끼지만 그러나 기계적인 할당제가 가지고 오는 부수적인 문제 예컨대 할당을 위해서 충분히 전문성을 갖지 않은 여성이 부서에 이제 수장이 돼서 여러 가지 정책적 과실을 일으킨 이런 부분은 우리가 부인할래야 부인할 수가 없다고 생각이 들고요. 결국에는 여성이냐, 남성이냐 보다는 전문성이 정말 갖추어진 사람이냐, 아니냐를 따지는 게 지금 더 필요해 보이지 않겠나, 그런 네. 생각이 듭니다.
0: 어, 윤석열 정부에서도, 어, 윤석열 정부에서도 여성 정책 잘 팔겠죠. 걱정하는 거는 좀 기우죠.
2: 아니요, 충분히 이해가 됩니다. 왜냐하면 이 정책이 제대로 공약이 홍보가 안 돼가지고 지금 너무 이그 범죄 피해에 대한 두려움 이런 게 온라인상에 과도하게 퍼져 있다고 생각이 들고요. 그런 부분은 앞으로 지금 이제 공약들을 국정과제로서 많이 이제 홍보를 하면서 아그 두려움이 근거 없음을 해명을 해 나가도록 하겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 진정한 성평등 사회로 성폭력 피해자 피해 방지를 위한 노력을 하는 그런 정부로 이렇게 나아가야 될 텐데, 이 윤석열 정부에서는 어떤 노력이 필요하다고 보십니까?
2: 네. 지금 성폭력 피해만큼은 사실은 지금 민주당 공약보다 지금 저희 공약집에 보시면 훨씬 더 많은 공약이 들어와 있다는 걸 아실 수 있고요. 아, 그래요? 네. 특히 디지털 성범죄는 아까 말씀드린 것처럼 지금 심지어는 잠입 수사까지 굉장히 대폭 범죄 예방과 그리고는 2차질 권리, 피해 회복에 지금 아예 섹션을 피해 구제로 섹션을 따로 독립시켜서까지 피해자 보호를 하겠노라고 지금 공약집에 정해져 있습니다. 그렇기 때문에 아마도, 어, 피해자 분들께서 혹시 피해를 당하실 염려가 있는 분들께서도 공약 내용을 한번 살펴보시면 지금 과도하게 불안감을 느끼실 필요는 전혀 없다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 민주당에서 추적단 불꽃의 활동과박지현 씨가 지금 이제 비대위원장으로 나서서 여성 인권에 대해서 지금 외치고 있는데 민주당의 그 방향에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 저는 굉장히 바람직하다고 라 봅니다. 왜냐하면 권력형 성검죄가 사실 민주당 내에서 주로 많이 발생을 했었거든요. 그렇기 때문에 박지연 씨를 영입한 것은 아주 어, 묘수다 이런 생각을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 1881님께서 사회복지사입니다. 여성가족부가 단순히 여성정책만 하는 것도 아니고 가족과 청소년 정책을 많이 하고 있는데 왜한 부분을 잘못했다고 폐지하나요? 가족 청소년
2: 정책은 어디로 가야 합니까? 네. 보건복지부로 가도록 지금 설계는 되어 있습니다. 특히 이제 청소년 같은 경우에는 아동은 보건복지부에서 청소년은 여성가족부에서 따로 잘라놓고서는 예산을 나누어 가지는 형태가 되다 보니까 사실은 학교 밖 청소년 같은 경우에는 지금 전혀 추적이 안 되는 그런 문제들이 있었습니다. 그렇기 때문에 지금 아동과 청소년을 한 군데로 모으고 지금 가족과 연관된 부분은 아마도 추정컨대 앞으로 새로운 이제 부서를 신설하는 데 대폭 확대되지 않겠는가 이런 네. 기대를 해봅니다.
0: 네, 어, 윤석열 정부에서 교수님도 이렇게 성평등 정책을 위해서 일하시죠?
2: 어, 저는 아직 확정돼 있는 게 아닙니다. 네, 네. 공약은 개발할 때 많이 관여했었습니다. 네,
0: 어, 윤석열 당선인이 검사 시절에는 그 성평등 뭐 여성 인권 거기에 대한 고민이 좀 적었어요. 그러니까 교수님이 옆에서 잘 가르쳐 주시기 바랍니다.
2: 네, 알겠습니다.
0: 지금까지 이수정 경기대 범죄심리학과 교수였습니다. 김희영님께서, 아, 주진우의 1분. 이 코너 좋습니다. 너무 좋습니다. 깊게 사유해 볼 화두를 던져주네요. 감사합니다. 아, 네. 저, 제가 감사합니다. 좀더 매운맛으로 저는 좀, 좀 세게 이렇게 하고 싶은데, 좀 고민을 하고 있는데, 아, 네. 이렇게 생각을 해서. 네, 깊게 사유할 수 있는 화두 계속 던져보도록 노력해보겠습니다. 사사일구님, 진우형 어감이 참 좋네요. 그냥 그렇다고요. 아왜 그래요, 갑자기? 아 우리끼리 따뜻하게 아 주진우 라이브 청치자들하고 우리끼리는 이렇게 부비고 이렇게 서로 위하고 그러면서 이렇게 오래오래 잘 견뎌보아요, 살아보아요. 네, 그냥 그렇다고요. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 라이브 네. 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지여교 기사인
1: 김은지입니다. 네, 잘. 네, 일... 잘 버티고 있습니다. 별일 네. 없죠. 네. 코로나19가 워낙 퍼져가지고요. 네, 네. 네, 주변 사람들한테 안부를 계속 묻게 되더라고요.
0: 자, 네, 잘 견디셔야 돼요. 코로나. 네, 네. 네. 그,
1: 그 이야기였는데. 네, 네. <웃음> 네. 자, 저,
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가시죠.
1: 네, 종부세를 내게 된1주택자 가장 많은 지역에서 많은 지역에서 윤석열 당선자 지지표가 많이 나왔다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 사실 강남 3구 서초 강남 송파에서 30만 표 이상 차이가 났습니다. 어떤 내용입니까?
1: 네 서울로만 우선 한정해서 보면요. 네. 윤석열 당선인이 서울 25개 구 중에서 14곳에서 이재명 후보보다 많은 표를 얻었는데요.
0: 25곳에서 14곳이요. 지난번 재보궐 선거에서는 25곳에서 25곳 모두에서 오세훈 후보가 19% 이상 민주당 후보를 따돌렸는데 이번에는 14곳을 이겼군요.
1: 네. 총합도 윤석열 후보가 앞섰는데요. 윤석열 당선인이요. 이중 동대문구를 제외한 13곳이 공시가격 11억 원이 넘는 아파트가 많은 상위 13곳과 일치했다라고 조선일보가 보도했습니다. 공시가격 11억 원은 1주택자에게 종부세가 부과되는 기준이라고 할수 있는데요. 성관이 집계에 따르면 서울에서 윤 당선인의 득표율이 가장 높은 지역이 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 순이거든요. 아 네. 서울에서 50% 넘게 얻었는데요. 강남구에서는 67%, 서초구에서 65%, 송파구에서 56%, 용산구 56% 이렇습니다. 네. 작년 기준 서울에서 공시가격 11억 원 이상 아파트가 많은 상위 4곳도 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 순입니다.
0: 여기서는 다...
1: 윤석열 보가 많이 얻었군요. 네, 종부세 부과 대상 아파트가 다섯째로 많은 양천구부터는 13위 중구까지 모든 지역에서 윤 당선인 득표율이 우세했다라고 보시면 되는데요.
0: 세금 때문에 그랬다 이렇게 분석하는 사람들도 적지 않은데 아 이게 영향을 미쳤군요. 자, 나머지 지역은 어떻습니까?
1: 네, 이게 바로 이제 인과라고 보기엔 아직까지 뭐 여러 가지 분석이 필요하기. 것 같긴 한데요. 우선 상관관계는 입서 보이긴 합니다. 네, 게다가 이제 종부세 대상자가 적은 지역 같은 경우에도 반대 경향을 띠고 있는데 윤석열 당선인의 득표율이 가장 낮았던 강북구, 금천구, 은평구, 관악구 이런 곳이 있는데요. 여기서 보면 네, 강북구는 종부세를 내는 곳이 한, 곳, 한 가구도 없다라고 하고요. 금천구도 한 가구도 없고 은평구는 아홉 가구 관악구도 종부세 내는 가구가 한 군데도 없다라고 합니다. 아니 근데
0: 관악구 강북구 금천구에도 큰집 비싼 집 있을 거 아니에요
1: 네, 이제 11억 원기준으 공시가격 11억 원 기준으로 1주택자에게 정부세가 부과되는 아파트 네 예, 예, 그런 것이고요
0: 그런데 뭐 실제는 몇 10억 20억 되는 집이 많은데 왜또 이것도 공시지가로 또네
1: 조선일보 그, 분석에 따르면 그렇습니다 네네 네. 네, 그리고 이제 서울 외 지역도 좀 보면 눈길이 가는 곳이 있는데 헤럴드경제 보도에 따르면 광주에서 윤석열 당선인이 40% 가까이 득표한 지역이 있다고 라 하거든요. 그런 곳이 있습니까? 네. 이제 여기가 그래서 굉장히 눈길을 끌어서 지역에서도 관심을 모았는데요. 어디예요? 광주 남구 불로초등학교에 마련된 봉선 이동 제5투표소라고 하는데요. 이 동네가 뭐좀 다릅니까? 네, 그 비싼 아파트가 있는 곳이라고 해요. 아, 광주 대표적인 아파트 부촌이라고 하는데 이제 물론 이제 155 제곱미터이기 때문에 넓은 평수이긴 한데요. 해당 지역의 아파트 공시가격이 최고 11억 원 3천만 원 정도 이른다라고 합니다.
0: 공시지가격이요? 네, 실제는 실제 가격은 훨씬 더하겠죠.
1: 네, 이제 그러다 보니까 아무래도 종부세 부과 지역이 윤석열 당선인 지지 우세 지역과 좀비례하는 경향이 있다 이런 이야기 나오고 있긴 합니다.
0: 부동산 세금.
1: 네 여러 가지 세금 문제가 예, 변수가 그... 있겠지만 그 당장은 지역별 득표율이 우선 나오는 데이터이기 때문에요 그쪽이 네. 더 많이 주목받고 있긴 네. 하죠. 부동산
0: 특별히 세금이 이번 대선에 결정적인 영향을 미쳤다고 이렇게 분석해도 네 다르지 뭐. 이견이 없을 것도 같습니다
1: 종부세는 어떻게 된답니까? 윤석열 당선인은 뭐라고 했죠? 네, 우선은 지금 조정될 가능성이 있어 보이는데요 정부에서는 오는 22일에 1가구 1주택자 보유세 부담 안화방안 발표할 예정이었거든요 여기엔 재산세와 종부세에 관련된 내용이었는데요 었 그런데 좀이 내용이 연계될 가능성이 있다고 합니다 네. 사기정부 인수위에서 인수위가 이번 주에 출범하는 만큼 정부와 인수위 사이에 추가 논의가 필요하다고 라 하는 건데 좀 변화가 있을 것으로 보입니다
0: 주미연님께서 언론 탓입니다. 이거 세금 폭탄이라는 용어를 써가지고 그렇습니다. 이런 표현은 이제 쓰지 말자고요. 네, 세금 폭탄이라는 단어는 맞지는 않는 것 같은데 언론이 계속 쓸 거예요. 네, 그러니까 깨어있는 시민들이 아 이거는 폭탄이 아니라는 걸좀 알고 있어야 됩니다. 그래서 이렇게 계속 지켜봐야 안습니다. 언론도. 크크님께서 지방 소멸 중입니다 균형 발전해야 집값 잡힙니다 얘기했는데 그렇습니다 지방도 골고루 잘 사는 골고루 균형 있게 발전해야 이게 집값도 수도권 집값도 잡죠 그래서 농촌에서 그 지방에서 수도권의 미래를 찾자는 사람들도 많습니다 그런데 눈을 좀 돌려야 하는 시기이기도 합니다 네. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? 아, 예. 폭탄 이슈도 있을 텐데요 부동산 가격이 올라가서 정부세 대상자가 넓어진 지점도 있어 보이긴 그렇죠? 합니다 그렇죠 네. 네,
0: 많이 올랐죠 예. 부동산 가격이 너무 많이 올랐어요 네, 그게 그런 지점들이
1: 있다 보니까 그게 여러 사람들을 예. 너무
0: 또 상심하게 하고 박탈감을 주고 네, 그 부분에 대해서 좀 부족했습니다, 정부 여당에서. 다음 뉴스로
1: 가볼까요? 네, 공수처의 1호 검사 기소 사건이 나왔습니다.
0: 나왔습니까?
1: 네, 김영준 전 부장 검사인데요. 네, 뇌물 받았죠, 뇌물. 네, 그렇습니다. 사실 앞서서 이미 유죄 판결 한번 받은 바가 있는데요. 추가 기소가 됐다라고 보시면 되거든요. 네. 혐의를 받은, 수사 편의를 받은 대가로 1,100만 원 가량의 뇌물을 받았다라는 게 혐의 사실인데요.
0: 어떻습니까? 뭐, 뭘 어떻게 했어요?
1: 네. 그러니까 김전 부장검사가 검찰 출신 박 암흑의 변호사와 각각 뇌물을 받고 뇌물을 나눴다. 이것이 혐의인데 검찰에 있던 시절에 박 변호사의 자본시장법 위반 사건 수사에 편의를 봐주고 돈 받았다. 이런 의혹이거든요.
0: 김명준 이분.
1: 전과가 있어요. 다른 일도 있었습니다. 좀 화려합니다. 네. 관련된 사건이라고 보시면 됩니다. 2018년 이미 한 차례 형이 확정된 바가 있는데요. 당시 대법원은 뇌물 혐의 등으로 기소됐던 김영준 전 부장검사에 대해서 징역 1년에 집행유예 2년 벌금 1,500만 원을 선고한 바가 있습니다.
0: 집행유에였어요
1: 네, 2심 선고가 확정이 된 건데요. 자, 그때는 네, 구속 기소가 됐었습니다.
0: 구속됐었는데 구속됐었는데 조금 이따 풀려 나왔어요. 근데 이 범죄 혐의를 친구가 정확하게 낱낱하게 다써 가지고 알려 줬거든요. 그 내용 좀 알려 주세요.
1: 네, 2012년 5월부터 2016년 3월까지 말씀하신 그 당사자, 중고교 동창이자 스폰서인 김 아무개 씨가 있는데요. 이 사람이 29차례 서울 강남의 고급 술집에서 1,700만 원어치 향응을 접대했고,
0: 룸싸롱 룸싸롱이요.
1: 그렇죠. 그리고 현금 3,400만 원 등. 을 줬다 이렇게 본인이 밝혔습니다. 네. 이제 그런 것으로 5천여만 원 받은 혐의로 구속 기소가 된 바가 있는데요. 슈사서 검사요. 네. 네. 그리고는 2016년 6월에서 7월까지는 이 사건에 관련해서 자기의 혐의를 감추려고 증거 인멸 지시했다라는 것도 있었습니다. 근데
0: 구속됐는데 구속됐어요. 언론에 나오고 관심이 있을 때는 구속되고 형도 중했는데요. 그런데 형이 집행유력고 왜깎였죠
1: 네, 이심재판부 판단이 원 원심 판단이 대법원에서 확정이 된 건데요. 네. 그 내용을 좀 보시면 스폰서 김 씨에게 계좌로 송금받은 1,500만 원이 있는데 이건 빌린 돈으로 판단한다라는 거죠.
0: 빌렸다고요?
1: 네, 그리고는 일부 향응 접대비도 증거가 부족하다라고 하면서 결과적으로 원래 검찰이 기소했던 뇌물 향응액은 5천여만 원이었는데 그게 9,998만 원으로 깎였습니다.
0: 1,000만 원 이하로 가면 죄가 훅 줄어들거든요. 그래서 집행유예 준 거죠?
1: 네, 이제 그렇게 결국 마무리가 된 거죠.
0: 네, 왜 이렇게 판사님들은 검사나 변호사, 이 법조인들, 같은 법조인들이면 이렇게, 음, 말을 잘 들어주는 경향이 조금 있습니다. 네, 뭐, 판결을 존중하긴 합니다. 그런데 공수처가 왜 또다시 기소했습니까?
1: 네. 아까 말씀하신 스폰서이자 친구였던 김 씨가 추가 고발을 했기 때문입니다. 아, 네. 네, 2019년 11월 달에 고발을 더했는데요 앞서 말씀드린 그 사건에서 빠진 혐의가 있거든요 일부 뇌물죄입니다 이것이 이번에 아. 추가로 기소가 됐다고 라 보시면 되는데 그 검사 출신 박 변호사도 기소가 됐고요 네. 이제 그러면서 이 공여 혐의가 된 건데 검찰이 과거 종결했던 이 사건에 대해서 스폰서 김 씨가 다시 이야기를 했고 공수처가 나서서 다시 이걸 기소하게 된 겁니다
0: 잘했습니다만 공수처가 국민들의 성원, 열망 그리고 검찰 권력이 너무 세니까 당신들이 좀 열심히 해 주세요 이런 큰 바람을 안고 출범했는데요 조금 더 열심히 해 주세요 잘했는데 조금 더해 주세요
1: 네, 그러다 보니까 스폰서 김씨쪽 변호인도 이런 이야기를 했는데요 대검에서 덮은 사건을 공수처가 1호 기소 검찰 1호 기소 사건으로 처분한 것은 환영한다 하지만 검찰의 재식구 갑자기 관행이 반복되선 안 된다. 이렇게 이야기를 했고요. 또이 불기소된 일부 부분이 있어서 이거에 대해서 아쉽다라는 이야기도 했습니다.
0: 그렇죠. 검사가 저지르면요. 일을 저지르면 10개 중에 범죄 저지른 범죄 중에 가장 약한 것만 이렇게 하나로 탁 이렇게 처벌하면서 나머지 죄를 봐주는 그런 경향이 있었거든요 그래서 무혐의 처분하는 거 그게 또 검찰의 큰 권한인데 그 부분을 좀그 관행을 바꿔주세요 이런 지적이기도 합니다 공수처가 좀 제발 좀잘좀 좀 해주세요 좀 부탁드리겠습니다 다음 만나볼 리스는요
1: 네. 양승태 전 대법원장 1심 재판이 아직도 진행 중입니다.
0: 지금 4년째입니까?
1: 횟수로만 4년째 4년째인데요. 4년째인데
0: 지금 한 20, 30% 왔답니다. 1심에서도.
1: 네. 예전에도 전해드린 바가 있는데 양승태 전 대법원장 그리고 임종원 전 법원 행정처 차장에 대한 재판이 제자리 걸음입니다.
0: 이분들은 어, 재판을 질질 끌어서 어, 문재인 정부에서는 절대 재판을 받지 않겠다. 이러, 이런... 어, 확실한 생각이 있었어요. 그래서 계속 미루는데, 근데 재판을 미룰 수 있다고 보통 사람은 미룰 수 없거든요. 어떻게 미뤄요?
1: 네, 그러니까 재판부가 바뀌면 갱신 절차를 하게 되어 있는데요. 앞서서 했던 모든 내용들을 다 녹취로 틀자 이렇게 주장을 했고 아, 실제로 바, 다 앞서 재판했던 거를 예 나오고 있습니다. 그걸 다 듣고 있어요. 네, 그전 재판에서는 어떤 네. 얘기가
0: 있었는지 그걸 듣고 있습니까
1: 네, 그러다 보니까 사실상 아무도 말하지 않고 음성만 듣고 있는 시간들이 하염없이 지나가고 있다 이렇게 보시면 될것 같은데요 또 판사 끝나면
0: 또 이렇게 하고요
1: 네, 재판부가 바뀌면 또 그렇습니다 네. 그게 실제 원칙상은 맞는데요 이제까지 그렇게 하지 않았던 사람들이 대부분이거든요 판사님 저 그렇게 판사님
0: 판사님이 바뀌었으니까 그전 재판 듣고 싶어요 이렇게 제가 얘기하지 않습니까 그러면 네, 꿀밤 맞습니다 그리고는 혼납니다
1: 네, 이제 그러니까 앞선 재판에서 문제가 없으면 통상 넘어갔고, 네. 해당 그 재판 규칙에도 다만이라고 해서 네. 이의를 제기하지 않으면 생략 가능하다라고 나와 있거든요. 근데
0: 이거 지연 전략인데, 이거 침대 축구 전략인데, 이걸 판사님들이 들어주니까.
1: 네, 그러지니까. 이제 말씀처럼 그 법원 일각에서 문재인 정부가 끝난 뒤새 정부에서 대법관 구성이 바뀔 때까지 재판 진행 최대한 늘려보려고 하는 게 아니냐 이런 의심이 나오고 있습니다 네. 한겨레신문에 이런 이야기가 실렸는데요 한 지방법원 판사에 따르면 항소심 단계에서는 재판을 지연시키기 쉽지 않기 때문에 1심에서 최대한 재판을 끌어보려고 하는 것 같다 대법관 지형이 바뀌어 유리한 판단을 발려보려는 계획인 것 같다라는 건데요 앞으로 5년 동안 대법관 14명 중에서 대법원장을 포함해서 13명의 임기가 종료될 예정입니다 그러니까 바뀐다라고 하는 거죠
0: 판사가 바뀝니다 보수화될 가능성이 매우 높습니다
1: 네, 그 대법관 같은 경우에는 대통령 국회 그리고 법원의 추천 몫이 있는데요 아무래도 크게 바뀔 가능성이 커 보이고요 그에 따라서 양승태 전 대법원장의 사법농단에 대한 최종 판단도 달라질 수도 있다는 라 우려가 나오고 있습니다
0: 어, 오, 사법농단 수사를 한 사람이 윤석열 검사인데 사법농단 재판은 어떻게 될 건지 이 부분도 좀 지켜보겠습니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 7301님께서 부자들 욕심이 작은 나라가 선진국입니다 그런 면에서 대한민국은 후진국입니다 아 부자들 욕심이 작은 나라 네 일리 있습니다 네, 맞는 말인 것 같습니다 4049님 세금 올려놓고 표달라고 하면 이건 도둑놈이지 아 세금 올려놓고 정권 올리면 정권 뺏긴다 이 말도 또 일리가 있습니다 9142님 현 정부의 부동산 문제가 좀 부족한 건가요? 말씀이 좀 그렇네요 많이 부족한 거 아닌가요? 이렇게 얘기했는데 네좀 부족한 것 같습니다 부족했고요 더 고칠 또 이제 잘해야 될 부동산 정책 잘해야 될 숙제가 지금 앞에 있습니다 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨